0: NRK.
1: Det er Kristian Bendiksen og Otto Haug som sitter i Studio 2 i dag. Først, Kristian, vi til helgens første norske Grand Prix-finale. Er det med du satt i klistret til denne, Otto? Litt,
0: men jeg var ikke med så veldig lenge. För i helga så blev det så klart att den norsksamiska gruppen Keino stack av med segern i den norske finalen av Melodi Grand Prix och og därmed så blir vårt bidrag i Eurovision Song Contest. Men i eftertid så har det då kommit anklager om plagiat mot vinnerlåten Spirit in the Sky som höres sån ut. Ja, det er nemlig flere som mener at denne låta minner litt for mye om Finnlands bidrag fra Eurovision i fjor, som altså høres sånn ut. Sara Alto, som altså framførte Monsters i fjor, og for å ordens skyld, Finland endte näst sist i fjorårets finale, så kanske det, det er et på, på, på at det ikke var helt tilsiktet. Olav Torven, justprofessor ved Universitetet i Oslo, velkommen. Takk, takk. Det satt du og så på MGP på lørdag? Nej,
2: jeg var i Frankrike, så slapp unna den norske finalen. Du var ikke så opptatt av den der, kanskje? Nei. Men inte skiva eller flesta.
0: Inte Men men tror du den finska artisten Sara Alto här alltså vill komma ut och var visst hur skulle gått i söksmål i den saken där alltså
2: hur mycket liknar dessa bidrag med sig? På det där är ju en strof som är ganske lik men det är väldigt mycket likt då så så långt jag klarar att höra det jeg har jag hört väldigt grundigt på det så är det där var det en demo lag cord så DFA upp till altså, det och ner igen alltså bara ackordtonen upp och det är hundre tusenvis av sanger som har det melodiløpet. Mm. Så det har vært sagt, det har ikke sett noe ordentlig systematisk undersøkelse på, men det har vært sagt at alle gode melodier, så er 80 prosent av tonene, de tre akkordtonene i, i, i den grunnakkorden, ja. som da vil være DFA i en demoakkord.
0: Det sa vel også Keino da de fikk høre om dette her, men hva er det egentlig som skal til for at en domstol ska kunne si med sikkerhet at en sang er
2: plagert? Det er veldig vanskelig å si. I Norge har vi, jeg vet ikke vi har noen sån, sånne saker, nå har vi på domstolen i det hele tatt, om det er det. De som er anklaget for det ender ofte med forlik, og de forlikene de får vi aldri høre om, eller vi får høre om dem, men vi får ikke vite hva det går ut på. Men du som sitter med litt bakgrunnskunnskap her, er det tall mye penger, tror du? Jeg vet ikke det er så mye penger i Norge, for det er ikke så mye penger som norske musikere ansett, uansett. Da. Men i USA så er jo bildet noe annet, og der saksøker de jo hverandre hele tiden. Og, og store summer, og der virker det som om det blir en bingo, altså om du når frem eller ikke. Hvordan skal man bevise det da? Ja, det er veldig vanskelig, for det må jo være for først noen som hører slikt ut. Og, og så får man begynne å analysere om er det egentlig likt, eller er det bare at man har gjenbrukt de samme klisjene som det veldig ofte er. Ja, for det er noen få toner som brukes, veldig ofte er det de samme akkordene som brukes, rytmen er den rytmen som er inn i tiden, så store variasjoner er det egentlig ikke rom for, og så er det jo sånn at hvis noe skal, skal bli mer enn døgnflue, som mode ha detta extra som får det till att sticka sig ut från X-faktorn. Ja, från allt det andra som er liksom lagar detta den samma uppskriften. det kan ju vara en liten detalj, men det är väl större att säga på förhand vad det ska være, men de må ha et eller annet som gjør at det må gärna ha ett eller annat som gör att det sticker sig ut och någon kan jo det fortsätta.
1: Och visst du har den X-faktorn och den du blir beskyldt för att plagiera, inte harn, då vinner du.
2: Ja, kanskje hvis man går til sak på det, men som sagt, det er veldig vanskelig å, å tenke hva man skulle vinne frem med en sak, altså, i alle fall i Norge.
0: Men hvis du skal plagiere noe, så må du jo for det første ha hørt det du plagerer. Hvordan skal du bevise at noen har hørt noe?
2: Nei, det kan jo være vanskelig. I noen tilfeller så vil det være nok så åpenbart hvis det er noe veldig kjent. Mm. Så, sånn at George Harrison ble beskyldt for å plagiere Jerels uh, «He's so fine», så... Det hadde han hørt, fordi at de hørte veldig mye på disse jentegruppene i Beatles-folkene, mens Bee Gees ble beskyldt en gang for en sang som heter How Deep Is You Love. Den ble beskyldt for en plagiat, for noen påstod at de hade laget en demo, som den lignet väldigt på. Og fant de ut den demo kunne ikke disse bedrørende Gibba hørt. Og da sier de at det ikke kan være plagiat. Fordi at noen kommer opp, det er ikke noe krav om at noe helt nytt, så noen kommer opp med de samme ideene og ender opp med sammen. Sånn, nu ganska likt så blir det ju inte plagiat av den grejen altså, det ville inte varit möjligt att lage en blueslåt idag hvis man skulle si att det inte kunde lignede på något.
0: Men vi må höra lite grann exempel. Då kan vi ta fatt en låt som har fått flera andra artister till att reagera. I 2008 så, så släppte den brittiske gruppa Coldplay eh, sangen Viva La Vida som blev en stor succé. Vi kan höra lite på den. Sånn hørtes Coldplay ut, men det var ikke alle som var like fornøyd med låta, særlig bandet Creaky Boards, som mente at uh, denne lignet veldig mye på deres låt, The Songs I Didn't Write, som den ironiske nokhet fra samme år. Denne saken ble løst da det viste seg at Coldplay faktisk hadde spilt in en demo av sin låt før Creaky Boy som hørte her framførtes sin. Men plutselig meldte gitaristen Joe Satrian sig på her og mente at begge disse låtene var plagiater av hans «If I Could Fly». og som om ikke det var nok så ville også Yusuf Islam tidligere kjent som Cat Stevens være med på dansen og mente at alle disse låtene lignet på hans Foreigner Suite fra 1973 Og det som forhåpentligvis er siste punkt i denne plagiat-saken, så påstår nå en musikkprofessor at alle disse egentlig kan spores tilbake til Giovanni Bergolesi på 1700-tallet. Golov Torvund, det, det er ikke så enkelt det er med plagiat alt allt hele?
2: Nei, det er ikke det. Og det klart, hvor disse forskjellige som har laget de låtene til oss, Atriani og Coldplay, og jeg har glemt hva de heter, de som har songs for Didn't Write, har hørt det fra... Altså, det kan jo godt ha hørt noe som ligner fra veldig mange steder, og så har de plukket opp noe, så har de en opp noe som er ganske likt i oss Atriani Kolpe. Jeg mm. synes jeg låt ganske likt i melodien. Den siste var ikke så lik i melodien, men relativt lik i harmoniene hørtes det til. Men det blir jo sånn at Ting flyter gjennom historien, og her da, om man starter med Pergolesi på begynnelsen av 1700-tallet, så har det sikkert veldig mange brukt dette, akkurat som veldig mange har brukt Johan Pachelbøls kanon i det, som går igjen akkordene der i veldig, veldig, veldig mange popsanger.
0: Ja, det er jo litt sånn det du sier der, man har jo ikke alltid kontroll på hvor man får ideer, hvor tankene kommer fra, altså, hvor er det mulig å finne ut, altså bestemme hva som er bevisst plagiat, og
2: vad som bare skjer underbevisst? Nei, det er ikke det. Da må man vel liksom, psykoanalysere folk. Først leser man dommen mot George Harrison, så gjorde dommerne et forsøk på det der.
0: Psykoanalysere han? I
2: hvert fall å skrive om vad han mente han måtte ha foregått i George Harrison's hode. Men mest et väldigt kjent eksempel på dette, ikke var ubevisst plagiat, men og da Paul McCartney skrev yesterday, for da våknet han opp på morgenen og hadde sangen i hodet, eller hadde melodien og harmonien i hodet, tenkte dette må jeg ha hørt før, så dette kan ikke ha noe jeg funnet på selv, og så spilte han denne for alle sine venner, hadde ikke noe tekst på det tidspunktet, så han sang bare liksom scrambled eggs, og oh my baby how I love your legs, det var liksom eh, melodien han hadde, eh, og alle ble veldig lei av den eggerøren han, så sikkert, hva er det for noe, hvor har jeg hørt dette før? Og ingen klarte å høre det, den var rett
1: og så god i Ørefaldene at han trodde det var
2: plagiat selv. Han trodde selv at dette må jeg ha hørt før. Men så etter hvert, så ingen hadde kunnet identifisere det, så slo han seg til Rom at det var ikke det. Og det er jo lite musikk, i hvert fall populærmusikk, som har blitt, blitt uh, uh, studert så grundig som Beatles. Så jeg tror jeg så er som Ian Hammond, om jeg husker rett, som har ment at... Uh, soundtrack i Homme Carter's dröm var kanske Hot Chicka Michaels George och en sång till som jag glömt namnet på. Hör man väldigt gott efter så kanske men när det tog 40 år och kom på sporet något som kanske kunde ligga så får man säga att det fanns väl på Homme Carter på själva.
0: Och så är det en känd sak til också från de sista åren saken mot Robin Thicke och Pharrell Williams låta Blurred Lines där de väl blev dömd för att plagierat stilen og känslan i Marvin Gaye's Got to Give It Up. Alltså är det möjligt att lage nya lenger da, hvis til og med
1: følelsene kan være beskyttet av oppasset. Det har det vært oppsatt,
2: veldig, veldig sterk reaksjoner blant musikere, for det, fordi at, altså, du har en rett til en sjanger, ikke sant? Altså, Kelly Roll Morton hevdete at han fant opp jassen, og var sur fordi at alle andre spilte han til som han hadde funnet opp. Ikke sant? Altså, fant på rocken? Og, og prøver man på noen musikksjanger å gå igjennom, så er det veldig vanskelig å sånn altså, pinpointe. Dette var den første som gjorde det, altså, den aller første som han i dag regner komponerte en, en uh, uh, symfoni. Uh, det er en som i dag færreste har hørt om, en italiensk komponist Giovanni Battista San Martini. Så, og, så det, er noe, det er den første komposisjonen han i dag... Det spilles jo ikke, hans musikk spilles ikke i dag bare sånne nerder som vet om man i det helt tatt
0: ja, Nå som det jo lages ny musikk hele tiden, blir lagt i på nett, alle kan høre det så er det jo selvfølgelig større og større sannsynlighet for at både noe blir plagert, og at man oppdager at det er blitt det, men hvordan var det på den tiden her da de store komponistene holdt på, Mozart, Beethoven, var det, snakket man om plagiata?
2: Ja, det har vært sagt det da har lest at Pendel blev det snackt en del om att plagierade en del, men det var samtidigt lite sån hållning att ja men så länge det han gjorde var mycket bedre än det han försyns sa så var det grejt. Altså, Beethoven, man kan gott säga si att av hans musik enkelting är rent plagiat av Mozart. Eh och vad finner dock många andra Bach for så vidt, altså eh, konsertformen av Vivaldi, å kopiere Vivaldis musikk, spille arrangeren for Sembalo, eh, og så gjorde Bach, som han da alltid pleide å gjøre, at han gikk jo langt utover sine forbilder, når han utviklet sjangeren selv etterpå.
1: Men, men det var et element som liksom bunnerende høflighet i dette, var det ikke det å bruke, hente temaer fra hverandre? En,
2: jo, det har det nok vært, altså, og det vært, og at eh, altså, Bach forsynte sig fra Vivaldi, så var jo det fordi at han var veldig begeistret for den konsertformen og, og ville lære sig den. Og så fikk vi jo hans Jolinkonserter og Brandenburgerkonserter og alt dette här som han går langt ut over vi valgte i, noen gang i ordet. Og mange sjanger med sånn tema med variationer så har man jo tatt et tema, og så har man bare utviklet det, og jeg har ikke følt at noen har klaget for at det skal være plagiat, altså selv om du starter med et kjent tema og går videre derfra.
1: Ska vi høre et eksempel? Vi snakket om Bach. Her er hans tokata Tocata-fuge i D-mall. Ikke alle kjenner navnet, men jeg regner med at alle kjenner musikkstykket.
0: Det var i gang et menneske, tenker
1: jeg på. Mertåp, dette er jo et av barokkmusikkens mest ikoniske eh, musikkstrykker, men likevel eh, så er det et eller her. Han har også vært inspirert av andre.
2: Ja, han, altså Bach vandret til fots nesten 400 kilometer fra Arnstad til Lübeck for å, å møte og lære av Dietrichs bokstode, da Bach var noen av 20 år gammel. Og som man hører på Buxtehodes, Tokata-ID-mål, så er det lett å høre hvor Bach var, fikk den inspirasjonen fra. Og samtidig, hvis jeg får lov å si det, at denne tokatante Bach, og dette her med et eller annet som stikker seg ut, omtrent akkurat der dette kuttet som spilte slutter, så er det sånn alt i den, det er bare sånn parallelle som går nedover. Og så havner han på en veldig dissonant akkord. Ut vanhet, det er jeg prøvde en gang å ut hva den heter, det har det er en komplisert akkord. Og alt så langt peker i en retning, det er D-moll. Men når han løser opp den dissonansen han skaper der, så går han i D-dur. Det er en ødeliten detalj som vi ikke hører, men det er liksom sånne ting som gjør at det er noe ved den som du ikke finner hos bokstodene. Det han vi
1: Men vi hører bokstodene litt, så hører vi hvor likt det er.
0: Olav Torvund, er det det da som gjør att det er Bach vi kjenner så godt og bokstod ikke like godt, den lille x-faktoren vi altså, snakker om?
2: Det er mange små x-siden da, og, så, så det var bare en sånn ødeliten detalj, men hadde man gått gjennom alt så hadde man sikkert funnet flere. Det er sikkert også en sammenheng med allt det andre Bach har komponert, som har gjort at han har blitt stående som en stor komponist. Han var jo ikke anerkjent i sin samtid han heller hade blivit inställd som nummer 4 till den jobben i, i, i Leipzig. Mm. Eh och då 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 det tyvärr så sa de att väl får vi inte nog bättre så får vi ta till takt med en medelmodighet. Det de, de konkluderte med och den medelmodigheten det var bara eh, så eh, men det att akkurat denna har blivit stående der, er nog bland annat liksom, det är ett fängslande öppningstema med en del sånt småting genom eh, som gör at... Det er ett eller annet ved den, og vi hører det jo ikke, og jeg skal på så at jeg hører det når jeg hører dette her, men dette er jo som jeg har liksom lest meg til, og gransket den litt nærmere, og se vad som skjer. Så, så ser jeg at det her er det veldig som gjør at den skiller seg ut fra de andre som ligner veldig mye på
0: det. Hadde vel ganske hardt arbeidspress bak også da han jobbet der, skulle komponere til hver søndag omtrent?
2: Helt vanvittig, så det... Så han, akkurat som pristen skulle ha ny preken hver søndag Så skulle de, de ha ny musikk Så de komponerte og innstuderte musiken med kor For hver søndag
0: så litt plagiat <laughs> er det ikke så rart at det dukket opp da Olav Tørven, just professor i Universitetet i Oslo takk for at du kom hit til Studio 2 så må vi høre bittelitt mer musik som også har vært i plagiat Storm Stairway to Heaven den berømte låta fra Led Zeppelin har jo også blitt anklaget for å være plagiat av bandet Spirit og deres låt Taurus, vi kan høre litt på det Led Zeppelin med Stereo til Heaven her men Spirit med låta Taurus
1: Studio 2 fra 16 til 18 på NRK P2